ایوان ایلین فیلسوفی برای فاشیسم روسی مسیحی نوشته تیموتی سنایدر برگردان هامون نیشابوری مرد روس به چشمان شیطان نگریست و خداوند را بر تخت روانکاوی نشاند و دریافت که ملت وی میتواند جهان را نجات دهد خداوند با اندوه و رنج فراوان داستان یک ناکامی را برای مرد روس روایت کرد در آغاز کلمه بود خلوص و کمال و آن کلمه خداوند بود و سپس خداوند از سر خامی خطایی کرد او برای آنکه خود را کامل کند جهان را آفرید اما در عمل شکست خورد و از شرم پنهان شد گناه نخستین خداوند و نه آدم انتشار نقصان بود به محضان که انسانها وارد جهان شدند واقعیتهایی را دریافتند و احساساتی را تجربه کردند که با اهداف خداوند سازگار نبود هر اندیشه یا احساسی موجب عمیق‌تر شدن نفوذ شیطان در جهان میشد به این ترتیب تاریخ برای ایوان ایلین این فیلسوف روس داستان یک رسوایی بود. جهان از زمان پیدایش خود ملغمه بیمعنایی از تکه های مختلف بود. هرچه انسان ها برای فهم جهان بیشتر تلاش میکردند، جهان بیشتر در گناه فرو میرفت. تکسرگرایی و جامعی مدنی جهان مدرن نواقص جهان را امیختر کرد و خداوند را در تبعید نگاه داشت. تنها امید خداوند این بود که روزی ملتی درست کار با هدایت رهبر خود تمامیت سیاسی نوینی ایجاد خواهند کرد. به این ترتیب با اصلاح جهان امکان نجات خداوند نیز وجود داشت. اصل وحدت بخش کلمه تنها خیر عالم بود و در نتیجه استفاده از هر وسیلهی برای بازگرداندن آن موجه بود. ایوانیلین فیلسوف روس چون این تصویری از فاشیسم مسیحی روسی به دست داد. او که در سال 1883 زاده شده بود، درست پیش از انقلاب روسیه در سال 1917 پایان نامه خود را با موضوع ناکامی جهانی خداوند به پایان رساند. او در سال 1922 توسط حکومت شوروی که سخت از آن متنفر بود تبعید شد و به طرفداری از آرمانهای بنیتو موسولینی برخاست. در سال 1925 کتاب دیگری منتشر کرد که مضمون آن توجیه ضد انقلاب خشونتآمیز بود. ایلین که نویسنده پرکار بود 20 کتاب به زبان روسی و 20 کتاب نیز به زبان آلمانی نوشت. برخی از آثار وی سرشار از پرگویی و تکرار مطالب آمیانه است. اما یک خط فکری منسجم در طول این سالها وجود دارد. توجیه متافیزیکی و اخلاقی تمامیت خواهی سیاسی. با آنکه ایلین پس از مرگش در سال 1954 به فراموشی سپرده شده بود، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 آثار او به دست برخی از هوادارانش بازنشر یافت و از دهه دو هزار سیاستمداران روس و به ویژه ولادیمیر پوتین آثار او را میخوانند و از آن نقل قول میکنند. تاثیرگذارترین کتاب او مجموعی از مقالات سیاسی با عنوان وظیفه ماست. فدراسیون روسیه در ابتدای قرن 21 کوچکتر از امپراتوری روسیه دوران قدیم است و هفت دهه سلطه اتحاد جماهیر شوروی بین آنها فاصله میاندازد. با این حال، فدراسیون روسیه امروزی و امپراتوری روسیه دوران جوانی ایلین از یک جنبه مهم به یکدیگر شباهت دارند. حاکمیت قانون اصل حکومتی آنها نیست. از آنجا که ایلین به شیوه های مختلف نشان داده است که شکست حاکمیت قانون در روسیه برای این کشور یک مزیت محسوب می شود، دوست سالاران روس با استفاده از اندیشه های ایلین نابرابری اقتصادی را نشانی سلامتی کشور جلوه می دهند. پوتین با استفاده از ایده های ایلین درباره ژئوپلیتیک سیاست خارجی را به بحث درباره تهدیدات معنوی مبدل ساخته و اوکراین 
اروپا و آمریکا را خطری برای موجودیت روسیه جلوه داده است. ایلین به منظور یافتن پاسخی برای مشکلات روسیه به سراغ اندیشمندان آلمانی رفت. موضوع مطالعاتی وی در دوران دانشجویی بین سالهای 1901 تا 1906 فلسفه و به طور خاص آرای اخلاقی ایمانویل کانت بود. از نظر نوکانتی ها که اندیشه هایشان در آن دوران در دانشگاه های اروپا و روسیه جریان مسلط به شمار می رفت، تفاوت بشر با سایر موجودات در قابلیت تفکر و استدلال بود. قابلیتی که به آنها اجازه میداد به انتخاب های معنادار دست بزنند. بشر چون می تواند معنای قانون را دریابد، در نتیجه می تواند آزادانه تسلیم قانون شود. در آن دوران در میان اندیشمندان روسیه مفهوم قانون جذابیت بسیاری داشت. تصور میشد قانون پادزهری برای مشکل باستانی روسیه یعنی حکومت استبدادی تزارهای خودکامه در زبان روسی پرویزول باشد. ایلین جوان آرزو داشت انقلاب عظیم به وقوع پیوندد تا آموزش توده های روس شتاب بگیرد. زمانی که جنگ روسیه ژاپن در سال 1905 شرایط وقوع یک انقلاب را فراهم آورد، ایلین از حق تجمع و تظاهرات دفاع کرد. او به همراه دوست دخترش ناتالیا وکاچ یک جزوه آنارشیستی آلمانی را ترجمه کرد. تزار مجبور شد در سال 1906 قانون اساسی جدیدی را بپذیرد که در نتیجه آن پارلمان جدید روسیه به وجود آمد. اما پس از آن که تزار دو مرتبه پارلمان را تعطیل کرد و به صورت غیرقانونی نظام انتخاباتی را تغییر داد، دیگر نمیشد تصور کرد که قانون اساسی جدید برای روسیه حاکمیت قانون به ارمغان آورده است. ایلین در سال 1909 در دانشگاه ایالتی مسکو برای تدریس حقوق استخدام شد و مقاله زیبا به هر دو زبان روسی در سال 1910 و آلمانی در سال 1912 در باب تفاوت‌های مفهومی بین قانون و قدرت منتشر کرد. اما چطور می‌توان در عمل قانون را کارآمد ساخت و توجه حاکمان و مردم را به آن جلب کرد؟ ایلین مانند سایر روشنفکران روس جذب هگل شد و سال 1912 را آغاز رونسانس هگلی نامید. با این حال درست همانطور که تعداد بسیار زیاد کشاورزان روس باعث شد تا ایلین نظرش را درباره آسانی آموزش قانون به جامعه روسیه تغییر دهد، بر اثر تجربه نیز دریافت که تغییر تاریخی نمیتواند به روح هگلی مربوط باشد. او متوجه شد که روسها حتی افرادی که به طبقه او و محیط مسکو تعلق داشتند به نحو مشمئز کننده ای درگیر جسمانیاتند. او در دهه 1910 ضمن ارائه استدلال هایی درباره فلسفه و سیاست مخالفانش را به انحراف جنسی متهم کرد. ایلین در سال 1913 فروید را نجات دهنده روسیه خواند. با آنکه مشغول آماده سازی پایان نامه خود درباره هگل بود، داوطلبانه به پیشگامان روانکاوی ملی روسیه پیوست. و با وکاچ در سال 1914 به وین سفر کرد تا جلساتی با فروید داشته باشد. از نظر فروید تمدن محصول توافق جمعی برای سرکوب سائقهای ابتدایی بود. قربانی کردن طبیعت در پای فرهنگ برای هر فرد حزینه های روانشناختی داشت. تنها از طریق مشاوره های طولانی در حضور روانکاو بود که تجربه ناخداگاه به سطح خداگاهی راه پیدا می کرد. به این ترتیب تصویری که روانکاوی از فرایند اندیشه ارائه میکرد با فرضیه‌های فلسفه هگل که ایلین در آن زمان مشغول مطالعه بود تفاوت داشت. ایلین که همانند بسیاری از روشنفکران روسیه مشتاقانه از ایده‌های متضاد متفکران آلمانی استقبال میکرد این بار سراغ ادموند هوسرل بنیانگذار پدیدارشناسی رفت. وی از هوسرل این ایده را گرفت که فلسفه یعنی تأملی که امکان تماس با خداوند و آغاز درمان الهی را فراهم می آورد. 
در همان حال که در سالهای 1914 15 و 16 ایلین در باب خداوند تعمل میکرد میلیون ها انسان در میدانهای نبرد جنگ جهانی اول در سراسر اروپا کشته میشدند و بر اثر جنگ میمردند در ماه آوریل آلمان ها ولادیمیر لنین را در قطاری به روسیه فرستادند و بولشویک ها در ماه نوامبر بار دیگر انقلابی به راه انداختند ما این وعده که زمین را برای کشاورزها و صلح را برای همگان برمغان خواهند آورد جنگ جهانی اول درست همان گونه که به انقلابیون فرصت عمل داد راه را برای ضد انقلابیون نیز گشود بدون این جنگ احتمالاً لنینیسم صرفاً جریانی حاشیه‌ای در اندیشه مارکسیستی باقی می‌ماند و بدون انقلاب لنین نیز ایلین احتمالاً بر اساس پایان نامه خود به نتایج ضد انقلابی نمی‌رسید. ایلین و لنین آشنایی شخصی با یکدیگر نداشتند اما نقطه اشتراک آنها گرایش به هگل بود. هر دو خانشی رادیکال از هگل داشتند و در نکات مهم میمانند ضرورت نابودی طبقات متوسط هم نظر بودند اما درباره شکل نهایی جامعه بی طبقه اختلاف نظر داشتند لنین این ایده هگلی را پذیرفته بود که تاریخ جریان پیشرفتی است که از طریق تعارض پیش میرود او به عنوان یک مارکسیست باور داشت که این تعارض بین طبقات اجتماعی وجود دارد بین بورژوازی صاحب زمین و پرولتاریای مولد سود لنین ایده را به مارکسیسم افزود که طبقه کارگر هرچند که به دلیل سرمایهداری به وجود آمده در نهایت غلبه خواهد یافت اما به راهنمایی حزبی منضبط که با قواعد تاریخ آشنا باشد نیاز دارد مارکسیستهایی مانند لنین خدا ناباور بودند آنها تصور میکردند منظور هگل از روح خدا یا مفهوم الهیاتی دیگری است و در نتیجه جامعه را جایگزین روح کردند ایلین یک مسیحی معمولی نبود اما به خدا باور داشت. ایلین تصور میکرد منظور هگل از روح خداوند بوده است و باور داشت که خداوند هگل جهانی ویران آفریده است. از نظر مارکسیست ها مالکیت خصوصی کارکرد گناه نخستین را داشت و با نابودی آن خیر و نیکی در انسانها پدیدار میشد. از نظر ایلین گناه نخستین همان عمل آفرینشگری خداوند بود. هیچ لحظه خوبی در تاریخ وجود نداشت و انسانها نیز ذاتن خوب نبودند. مارکسیست ها در نفرت از طبقه متوسط محق بودند زیرا با وجود جامعه مدنی طبقه متوسط دیگر نمیتوان به تحقق سازمان ملی قدرتمندی که خداوند به آن نیاز دارد امید داشت از آنجا که طبقه متوسط مانعی بر سر راه خداوند است پس باید توسط یک جامعه ملی بی طبقه کنار زده شود در همین راستا ایلین پس از ترک روسیه به این باور رسید که روسها به قهرمان نیاز دارند به شخصیت های بزرگ و فراتاریخی که خواهان در دست گرفتن قدرت باشند افکار او ایدئولوژی بود که هنوز صورت خارجی و نام پیدا نکرده بود. اندکی پس از ترک روسیه در سال 1922 توجه ایلین به راهپیمایی به سمت روم بنیتو موسولینی جلب شد. همان کودتایی که موجب به وجود آمدن نخستین رژیم فاشیستی در جهان شد. وی سفری به ایتالیا کرد و مقاله ستایش آمیز درباره پیشوا نوشت. پایان نامه او بنیانی برای دفاعی متافیزیکی از فاشیسم فراهم آورد و کتابش در باب استفاده از خشونت برای مقابله با شر نوشته شده به سال 1925 دفاعی اخلاقی از نظام فاشیستی در حال ظهور بود مسیحیت فیلسوف حقبین را فرا میخواند تا به نام عشق خشونت قاطعانه اعمال کند برای مستقرخ شدن در این عشق باید با دشمنان نظم الهی بر روی زمین به مبارزه برخاست به این ترتیب الهیات به سیاست تبدیل شد. ایلین برای توصیف منبع الهام فاشیست ها از کلمه روح استفاده می کرد. به گفته او به قدرت رسیدن فاشیست ها اقدامی در راستای رستگاری بود. فاشیست نجات دهنده واقعی است زیرا می داند کسی که باید قربانی شود دشمن است. 
ایلین در سال 1925 با تعلیف کتابی نشان داد که دیگر به برقراری حاکمیت قانون در روسیه باور ندارد. او نوشته بود فاشیسم فزونی رهایی بخش خودکامگی میهندوستانه است. در این جمله ایلین خط بطلانی بر دو مفهوم کلی قانون و مسیحیت میکشد. در نتیجه روحیه قانونگریزی جای روحیه قانونمداری را میگیرد و روحیه قتل جایگزین روحیه عفو و بخشایش میشود. با وجود آنکه فاشیسم ایتالیایی الهام بخش ایلین بود و در سالهای 1922 تا 1938 در آلمان به عنوان پناهنده سیاسی زندگی میکرد. او که در این دوران برای سایر مهاجران روس به زبان روسی مطالبی مینوشت، قدرت گرفتن هیتلر در سال 1933 را ستود. مهمتر از همه این که او میخواست روسها و سایر اروپایی ها را متقاعد کند که هیتلر در اینکه یهودیان را عامل بلشویسم میداند محق است. بیشک اغلب کمونیست‌ها یهودی نبودند و اکثریت یهودیان هم هیچ ارتباطی با کمونیسم نداشتند. در آمیختن این دو گروه خطا یا مبالغه نبود، بلکه تلاشی بود برای تبدیل تعصبات سنتی مذهبی به ابزاری برای ایجاد وحدت ملی. در خلال جنگ داخلی روسیه، بسیاری از مخالفان بلشویسم به آلمان پناهنده شده بودند. در آمیختن یهودیت و بلشویسم ایده بود که هیتلر از آنان اقتباس کرد. پیشتر هیتلر دشمن آلمان را سرمایهداری یهودی میخواند. پس از اینکه هیتلر پذیرفت یهودیان مسئول سرمایهداری و کمونیسم هستند، اعلام کرد که یهودیان منشأ تمام ایدههایی هستند که آلمان را تهدید میکند. ایلین به عنوان نظریه پرداز جریان ضد کمونیسم دوست داشت جهان بداند که هیتلر برحق است. با این حال، او در دهه 1930 درباره اینکه آلمان نازی به پیشرفت فاشیسم روسیه‌ای میرساند، دچار تردید شد. سپس به سوئیس رفت و از نقطه امنی در نزدیکی زوریخ مشاهدهگر جنگ جهانی دوم بود. با وجود تردیدهایی که درباره نازیها داشت، حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی را عقوبت بلشویسم خواند. پس از پیروزی شوروی در استالینگراد در سال 1943 زمانی که مشخص شد آلمان جنگ را خواهد باخت، ایلین موضع خود را تغییر داد. او از آن زمان به بعد این جنگ را یکی از حملات متعدد غرب به مزیت‌های روسیه در قرون گذشته معرفی می‌کرد. یک پارچگی روسیه به یکی از موضوعات مهم برای ایلین مبدل شد. این مفهوم نظریه فاشیستی او را تکمیل می کرد. جهان تمامیت الهی و وحدت متوازن خود را از دست داده است. تنها روسیه است که به نحوی از شر تاریخ یا از همگسیختگی موجودیت بشر در امان مانده است. به این دلیل که روسیه نیروی روحی خود را از خداوند می گیرد در معرض حمله دائمی از جانب سایر بخشهای شرور جهان قرار دارد. این روسیه کشوری که در آن افراد و نهادهای مختلف وجود دارند نیست بلکه مخلوقی نامیرا یک وحدت ارگانیک زنده است ایلین واژه ها را داخل گیومه قرار میداد زیرا به باور او آنها هم بخشی از ارگانیسم روسی بودند با آنکه جنگ مفهوم فاشیستی وحدت ارگانیک را بی اعتبار ساخته بود این مفهوم برای ایلین هنوز نقشی محوری داشت اما پیروزی ارتش سرخ در سال 1945 تصورات ایلین را درباره اینکه روزی مخالفان بلشویسم از تبعید باز خواهند گشت و قدرت را در دست خواهند گرفت از بین برد آنچه اینک ضرورت داشت فراهم ساختن طرحی کلی برای روسیه پساشوروی بود که به دست یک دیکتاتور ملی می توانست عملی شود به گفته ایلین قدرت به تمامی خود را در اختیار مرد نیرومند قرار میدهد. این رهبر مسئولیت تمام جنبه های سیاسی را بر عهده خواهد گرفت. رئیس هر قوه مجریه، مقننه و غذاییه و فرمانده ارتش. به باور ایلین انتخابات دموکراتیک موجب پدید آمدن مفهوم زیانبار فردگرایی میشد و در نتیجه ما باید اعتقاد کورکورانه به تعداد آرا و اهمیت سیاسی آن را کنار بگذاریم.
انتخابات باید مراسمی برای نمایش سرسپاری روزها به رهبرشان باشد. به باور ایلین روسیه مانند یک بدن است و در نتیجه اجازه رأی دادن به روزها مانند این است که به جنینها اجازه بدهیم گونه جانوری خود را انتخاب کنند. در یک ارگانیسم نمیتوان سیاست را به شکل مکانیکی و عددی فهمید. طبقه متوسط یعنی پایین ترین سطح هستی اجتماعی قدرت آن را دارد که روسیه را فاسد کند یا حتی مأموریت رهایی بخش آن را متوقف سازد. این طبقه و فردگرایی اعضای این طبقه باید سرکوب شود. به نظر ایلین آزادی برای روسیه به معنای آزادی تک تک روزها نیست بلکه وحدت ارگانیک روحانی حکومت و مردم و مردم با حکومت است. با آنکه روسیه کنونی شباهتی با دولت تمامیت خواه مذهبی ایلین ندارد اندیشه های او به فهم سیاست روسیه کمک می کند و حتی گاه راهنمای سیاست ورزی در این کشور می شود. گرایش به سرگرمی رسانه در غرب در روسیه به اوج خود دست یافته است. و موجب پدید آمدن واقعیتی موازی شده است که هدف از آن ترویج ایمان به مزیگت روس بودن و بدگمانی نسبت به اطلاعات مستند و واقعی است. این جهانی است که ایلین در سر می‌پروراند. قلمروی تاریک و مخشوش و عاری از حقیقت که تنها عامل موثر در شکلگیری آن ایده تمامیت روسیه است. از سال 2005 ایلین به فیلسوف مورد علاقه پوتین مبدل شده است. و در سخنرانی‌هایش به او ارجاع می‌دهد و از ایده‌های او برای تأکید بر برتری روزها نسبت به اروپاییان استفاده می‌کند. اتحادیه اروپا بر این فرض استوار است که موافقت‌های قانونی بین‌المللی بنیانی برای همکاری بین دولت‌های مبتنی بر حاکمیت قانون فراهم می‌آورد. در انتهای سال 2011 و ابتدای 2012 پوتین بر اساس اندیشه ایلین ایدئولوژی نوینی را علنا مطرح کرد که بنابراین روسیه در تقابل با این الگوی اروپایی تعریف می شود. او در مقاله در سال 2011 اعلام کرد که از اتحاد میان دولتهایی که نتوانستند حاکمیت قانون را برقرار سازند یک اتحادیه اوراسیایی رقیب اروپا پدید خواهد آمد. او در مقاله دیگر در سال 2012 به نقل از ایلین تلفیق دولتها با یکدیگر را نوعی مزیت خواند. حاکمیت قانون امری جهان شمول نیست بلکه جزئی از تمدن بیگانه غربی است. در مقابل فرهنگ روسی عامل اتحاد روسیه با دولت‌های پس شوروی مانند اوکراین است. ایلین باور داشت که روسیه به عنوان ارگانیسمی روحانی نه تنها تمام ملت‌های ارتودکس و نه تنها تمام ملت‌های سرزمین اوراسیا را متحد می‌سازد بلکه می‌تواند عامل وحدت بخش تمام ملت‌های جهان باشد. در مقاله دیگر در 27 فوریه 2012 پوتین پیشبینی کرد که اوراسیا بر اتحادیه اروپا غلبه خواهد یافت و اعضای آن را وارد مجموعه بزرگتری خواهد کرد که از لیسبون تا ولادیوستوک امتداد خواهد داشت. تبلیغات مستمر روسیه علیه انحطاط اتحادیه اروپا با جهانبینی ایلین کاملا سازگار است. هنگامی که مردم اوکراین در اواخر سال 2013 تجمعاتی را به نفع اروپایی شدن کشورشان تشکیل دادند، رسانه‌های روسیه درباره حضور شبه دیکتاتوری همجنسگرایان اعلام خطر کردند. برای ورود چندباره سربازان روسیه به خاک اوکراین در سال 2014 از استدلال‌های ایلین استفاده می‌شد. در زمانی که سربازان دستور یافتند که بستان کریمه در اوکراین حمله کنند، برای تمام بروکرات‌های عالی رتبه و فرمانداران محلی نسخه‌ای از کتاب ایلین وظیفه ما ارسال شد. پس از آنکه سربازان روسیه کریمه را اشغال کردند و پارلمان روسیه به الحاق کریمه به روسیه رأی داد، پوتین برای توجیه این اقدامات از ایلین نقل قول کرد. ایلین قصد داشت پیامبر عصر ما عصر پساشوروی باشد و احتمالاً چنین نیز شده است. ناباوری او نسبت به این جهان این فرصت را در اختیار سیاست قرار می‌دهد تا در جهانی غیرواقعی جاری باشد. 
او بیقانونی را به مزیتی مبدل ساخت که از شدت ناب بودن قابل مشاهده نیست و چنان مطلقگرا است که مستلزم ویران کردن غرب است او نشان میدهد که چگونه دوست سالاران خود را بیگناه جلو میدهند چگونه مسیحیتی میوج رحمت را انکار میکند و چگونه ایده های فاشیستی به رسانه های مدرن راه پیدا میکنند